0: słuchasz podcastu Mów mi o życiu, rodzicielstwie, dzieciach oraz poważnych i niepoważnych sprawach ludzi dorosłych. Dzień dobry. Dzisiaj ze mną jest Tatiana Mindewicz Pułacz. Dzień dobry. Opowiedz o sobie słów kilka.
1: Mama dwóch synów, to przede wszystkim przedsiębiorczyni albo przedsiębiorca, nie wiem jak się powinno mówić.
0: Jak ci pasuje, myślę.
1: Bardziej mi pasuje przedsiębiorca jednak, Wiesz, to, czyli kobieta czynna zawodowo, kochająca pracować z ludźmi, z zawodu też psychoterapeuta. Nie wiem Aniu, co mam powiedzieć, aktywista, ale to za dużo powiedziane, taki działacz, działacz społeczny trochę z temperamentu.
0: 18 lat i dziecko, jak to jest?
1: Myślę, że niezależnie od tego, jak byłaby to cudowna wiadomość, to musi być szok. Nawet w sytuacji, kiedy taki osiemnastolatce wydaje się, że ma tę sytuację pod kontrolą, tak? Chyba jeśli ciąża jest efektem jakiejś, no umówmy się, imprezy czy czegoś takiego, to to zaskoczenie jest jeszcze, jeszcze większe. Moja historia była nie mniej niedojrzała niż wszystkich osiemnastolatek, które zachodzą w ciążę, ale jednak gdzieś wtedy podkolorowana takim romantycznym rysem. Spotykałam się z moim chłopakiem wtedy, z tatą mojego syna. Oczywiście nie planowaliśmy dzieci, ale też podchodziliśmy do tego mega beztrosko. Więc moment, w którym się okazało, że byłam w ciąży był z jednej strony zaskoczeniem, ale wydawał się też jakąś taką cudowną wizją spędzenia wspólnie całego życia. Wszystko się wydawało mniej więcej takie, jakie się może wydawać 18 latko.
0: A kiedy się pojawiła rzeczywistość?
1: Oj, bardzo szybko. Bardzo szybko. To znaczy, wiesz, ja ja chyba mam jakiś taki błąd genetyczny, Mam dużo w sobie takiej mentalności, takiego głuptasa leśnego, no takiego człowieka bardzo optymistycznego, nawet w sytuacjach bardzo skrajnych. Bardzo cię rozumiem. I w związku z tym, jak jest już nawet mega smutno, to szukam jakichś takich pocieszaczy. No teraz robię to w dojrzały, mądry sposób. Wiem, jak się ratować, jak sobie pomagać, a wtedy to było po prostu takie trochę zaklinanie rzeczywistości, trochę Próba znalezienia w tym sensu. Ja ja myślę, że niezależnie od tego, jak bardzo się starałam, to człowiek w tym wieku po prostu nie jest jeszcze przygotowany do tak mega ważnej rzeczy, jaką jest macierzyństwo.
0: A czy spotykały Cię jakieś komentarze od strony ludzi dorosłych, od lekarzy, od pielęgniarek? Czy wszyscy raczej Cię wspierali?
1: Nie, no zdecydowanie nie. To były takie czasy... Wspierała mi rodzina. Znaczy po pierwszym buncie taty i mamy i szoku i takiej na radzie rodzinnej, co ja teraz zrobię co oni ze mną zrobią. To jak już byłam bardzo zdeterminowana decyzja, rodzaj i tak dalej, to miałam mnóstwo wsparcia od bliskich osób. Też nie takiego załatwimy to za ciebie, wychowamy, zrobimy. Raczej będziemy się przyglądać z uważnością i pomagać wtedy, kiedy możemy, ale próbuj sobie z tym poradzić. Natomiast bardzo dużo przykrych sytuacji. Ja nie mam nadzieję, że to się zmieniło, ale to było na to ja myślę, że dzisiaj to jest niedopuszczalne. Począwszy od lekarek, lekarzy, którzy wiesz, no kobieta w ciąży jest kobietą w ciąży, nawet jeśli jest niesprawiedliwa pełna dziewiętnastoletnią, bo ja była między 18 a 19 rokiem życia, zaszłam w ciąży. Jakieś takie próby pokazywania mi, jak bardzo była lekko myślna to decyzja, na każdym etapie. Pamiętam, że miałam taką poważną historię zdrowotną, bo w pierwszych miesiącach w ciąży, wtedy, kiedy jeszcze nie wiedziałam, że jestem w ciąży, chorowałam na sprawy kobiece, byłam w szpitalu w w Zagłębiu i tam dostawałam gentamycynę. Oczywiście nikt nie wiedział, że jestem w ciąży, badań nie robił, a z kolei jak mi się pojawiło zapalenie miedniczek nerkowych, bardzo bolesna sprawa, także mm-hmm. dla kobiet nie w ciąży w szóstym miesiącu, to oni mnie wtedy wszyscy zapragnęli poinformować o tym, że moje dziecko może być głuche, że jak dostanę teraz antybiotyka, jeszcze wtedy dostawałam gentamycynę, to mogą być różne konsekwencje... Zastanawiam się czasami, jak myślę o tamtych chwilach, skąd w ludziach taka potrzeba takiego dociskania człowieka czy kobiety, która jest no kurde, każda matka byłaby bezradna w takiej sytuacji, a nastolatka matka, no to już w ogóle jest wydygana. I to były historie ciążowe. Poród, jak cię mogę. No nie te czasy, wiesz, mam, mam dwójkę dzieci i drugiego syna rodziłam w zupełnie innych czasach, więc to po prostu poezja w porównaniu z pierwszym porodem. Ale tego też źle nie wspominam. Bardziej wspominam te opinie, wiesz, nawet nie dlatego, że one takie były, tylko że młode dziewczyny nie potrafią się przed tym bronić. To poczucie winy jest tak duże. Poczucie takiego czegoś, że dałaś ciała na wszystkich możliwych frontach, że marnowałaś sobie życia, być może i temu dziecku, że zamiast czasami Powiedzieć, ale przepraszam bardzo, jakie pani ma prawo tak do mnie mówić? Czy jakie Pan ma prawo tak do mnie mówić, to się po prostu sobie chowamy, nie? Chowamy się i przyjmujemy to na klatę.
0: Jak sobie poradziłaś w tych pierwszych tygodniach, w pierwszych miesiącach? I w ogóle co ze szkołą, bo miałaś 18 lat, to było po maturze?
1: Ja maturę chyba robiłam, że ja poszłam do szkoły rok wcześniej, więc nie chcę tutaj kłamać, ale wydaje mi się, że byłam albo po maturze, albo jakoś na finale kończyłam z maturą, mm. nie było problemu. Na pewno musiałam zrobić przerwę między maturą a studiami, bo to już nie wchodziło w grę. Studiowałam potem pracując. Pierwsze miesiące to jeszcze było cudne, bo trochę mi pomagali rodzice, potem wynajęłam mieszkanie. Zaczęło mi się sypiać w momencie, kiedy się okazało, że tata dziecka jest nie do końca księciem z bajki i i trochę się nasze drogi rozeszły i wtedy już zostałam mamą z dzieckiem, samą mamą z dzieckiem, ale też... nie chciałabym w żaden sposób zachęcać dziewcząt do tego, żeby podejmowały trud macierzyństwa w tym wieku, ale też nie chciałabym zniechęcać czy straszyć tym, którym to się przydarzy, bo to może być naprawdę przepiękny okres. Ja bardzo to dobrze wspominam. Mam taką kasetę VHS, dzisiaj już przegraną na płytę, nagrywaną w jakiejś koszmarnej jakości, z takiej kąpieli mojego synka, jak miał dwa miesiące. To to była też jakaś wielka bieda, nie było pieniędzy, więc ja w takim pokoiku, odgrodzonym w drugim pokoiku, zrobiłam mu z kolorowy magazynów powycinałam jakieś grzechotki, zabawki, zrobiłam z tego jakąś tapetę, jakieś niebieskie kocyki. No było w tym, było w tym dużo radości, miłości ogromnej do, do, do tego malucha. Tu jest coś takiego, no przynajmniej tak było w moim wypadku, że ja, ja że jak go zobaczyłam po, po, po brodzie, to krzyczałam na pół sali tam, boże jaki on jest piękny, hmm. jaki jest cudowny. I, i, I chyba ten okres, tych kilku miesięcy, zanim poszedł do żłobka i do przedszkola, wspominam najlepiej, bo ja sobie Dałam takie prawo, też dzięki pomocy moich rodziców, którzy nie zajmowali się dzieckiem, ale na pewno nie, nie, nie za mnie, pomagali mi, ale też supportowali mnie finansowo, że mogłam z nim pobyć, mogłam się trochę pouczyć, wiesz, trochę taka duża lalka, trochę mały człowiek, no super czas.
0: I nie zostałaś w domu. Czy podjęłaś świadomie decyzję, że chcesz na studia, że chcesz do pracy? Najpierw poszłaś do pracy, najpierw na studia? Najpierw
1: jak... poszłam do pracy. To Bartek, no czy to wtedy był, pamiętam, żłobek, szkole przeprowadziłam się bliżej najpierw rodziców, potem znowu dalej. Najpierw oczywiście poszłam do pracy i to jest masakra, to jest w ogóle, wiesz, to jest zetknięcie się nagle, powtórzę już jako pani prawie 50-letnia. teraz są lepsze czasy dla pracy. Wtedy taką, taka praca, wiesz, bez studiów takiej dziewczyny, no było, było to ciężkie. Więc ja się łapałam każdej rzeczy, która jest możliwa, od prowadzenia jakiegoś biura, co polegało prowadzenie biura na tym, żeby sprzątać w tym biurze i przygotować sekretariat. Potem mi się udało już szczęśliwie, już Bartoś miał chyba w to z półtora roku, to jakoś, że udało mi się dostać pracę w tygodniku Motor, w dziale sprzedaży. I wtedy już wiedziałam, że ta praca ma dużą wartość. Że jeśli ja będę pracować, to ja naprawdę mogę dużo więcej zrobić dla nas szej dwójki niż wtedy, kiedy będę się tylko na przykład uczyć. Czyli I... już
0: wtedy nie miałaś wsparcia taty Bartka,
1: tak? Nie, myśmy się rozstali, jak Kuba miał chyba, Boże, jak Bartek miał chyba z 10 miesięcy, to to jakoś tak było. No i trochę życie takiej, wiesz, takiej młodej dziewczyny jest taki rollercoaster, no robisz te wszystkie rzeczy, to jest, ostatnio miałam taką rozmowę z moim starszym synem, który dzisiaj jest dorosłym człowiekiem, ma jakieś tam swoje problemy, rozmawiał z kimś i mówi, z kimś ważnym dla niego, I mówi, wiesz mami, jak ktoś coś mówi na twój temat, to ja mam takie, takie poczucie, że chciałbym go od razu zabić, coś zrobić, ja mówię, wiesz, jeśli to jest dla ciebie ważne, żeby siebie wzmocnić, to, to nie musisz mnie chronić, bo niewątpliwie popełniłam jako młoda matka, Mnóstwo błędów, i to życie kochałam, nie jest równoznaczne z tym, że nie dawałam ciała. I jak, że, każdy jak, jak każdy z rodziców. Mamy wszyscy
0: dobre intencje, ale mamy jakieś tam zasoby Dokładnie. i kompetencje, a różnych zasobów i kompetencji po prostu nie mamy i się uczymy w biegu.
1: Zdecydowanie. I to, był, i, i to jest, wiesz, to, było, no, to, to były takie próby. Znaczy, bardzo dużo zawdzięczam mo, mo, mojemu synowi, naprawdę. To jest, to jest takie, jak sobie, sobie myślę, ile razy w życiu bym. Y, nie zatrzymała się w momencie, kiedy, kiedy jakoś źle postępowałam, czy, czy ile razy bym się nie chciało by mi się zmobilizować. To zawsze jednak z tyłu głowy ta świadomość, że jestem mamą, wrzucała mi tą samodyscyplinę chyba znacznie silniej niż gdybym była sama. Wiesz, no, młode dziewczyny ludzie mają po prostu tysiące dylematów. To jest taka era nieśmiertelności. Takie wiesz, pytania, kurczę, egzystencjalne w, w nawiasie, bo wiadomo, że nie o egzystencjalizm chodzi. Wydaje nam się jeszcze jak jesteśmy nadwrażliwcami, że możemy być albo nie być i tak dalej i tak dalej. I taki okres ten mój wtedy równolegle z okresem macierzyńskim nakładał się też na właśnie takie poczucie zaraz, zaraz, ale jest mały, tak? Ale ja muszę myśleć co z nim, nie?
0: Czyli on ci dawał siłę tak naprawdę? Ogromną
1: siłę, naprawdę. Dawał mi znacznie więcej siły niż ograniczeń myślę sobie dzisiaj, wiesz, z perspektywy czasu, że to, co ograniczył on, to i tak bym, by, by było, to są takie ograniczenia, które my i tak mamy gdzieś w sobie, coś nam się tam wydaje. Natomiast on da, dawał taką siłę i poczucie, że nie mogę zupełnie zapomnieć o sobie, bo mam syna.
0: A na studia poszłaś, ponieważ chciałaś wszystkim udowodnić, że co z tego, że masz dziecko, ale i tak potrafisz? Czy miałaś taką po prostu potrzebę?
1: Chyba trochę jedno i drugie. Po pierwsze, faktycznie już wtedy pracowałam dwa, 3 trzy, trzy lata i czułam, że lubię tę pracę. Ta praca dla mnie dużo znaczy, ale później będzie przeszkadzać. Nawet jeśli wtedy, wiesz, jak jesteś 21-latką, to w sumie zarąbiście, że taka jesteś zdolna. Zdawam sobie z tego sprawę, że w przyszłości ten... Ta, ta, ta wiedza, czy, czy te dokumenty mogą być po prostu istotne, że mogę się zatrzymać, jeśli nie będę miała takiej systematycznej wiedzy, więc wtedy się zdecydowałam, że pójść na pierwsze studia, akurat tak pragmatycznie, bo pracowałam już wtedy na Jasnej w, to się nazywało Warszawski Ośrodek Telewizyjny, a studia były blisko w Uniwersytet Warszawski Nowy Świat, więc mogłam sobie wychodzić tam, to były studia zaoczne. Powiem Ci, że z tych wszystkich, ja tak myślę, że ja, ja, ja skończyłam później jeszcze psychoterapię i to były naprawdę takie studia, do których już chciałam robić. Myślę, że ludzie powinni studiować koło 40, bo wtedy, wtedy lepiej wiedzą, wiedzą czego to. chcą i po co jest wiedza. To studia nie były trudnym wyczynem w moim życiu. One były oczywiście jakimś dodatkowym obowiązkiem. Jakbym miała porównać to doświadczenie życiowe, zawodowe, właśnie dziecko, problemy i studia, to była czysta przyjemność, mocno lekceważąca, bo jeszcze, lekceważona, bo jeszcze wtedy nie wiedziałam, że to jest dla mnie. Tylko po prostu trzeba było zaliczać.
0: Różnica między chłopcami to ile lat?
1: 14 ponad. Y-
0: jak się różni macierzyństwo?
1: Kolosalnie. Zupełnie się różni. Myślę, że dużo też zależy od tego, kogo masz obok siebie, jak jesteś dojrzała. No ale nie znam dojrzałej dziewiętnastolatki. Wiesz, jak ja czasami patrzę na dwudziestoparolatki dzisiaj i mówię, boże, jak ja to dziecko ogarnąłam? że myśmy w ogóle gdzieś nie zginęli po trasie, bo to no. w ogóle się wydaje takie, teraz się też ta granica przesunęła. Tak. Bardzo młoda matka może kochać, próbować uczyć się, ale ma mikro szansę, żeby przeskoczyć rzeczywistość. Nawet jak ją przeskoczy, to swoim kosztem, to zawsze ktoś te koszty poniesie. Mm-hmm jak nie ona, to dziecko, najczęściej i jedno, i drugie. No to nie jest tak, że życie nam nie wystawi rachunku za to, że te decyzje są podjęte w taki sposób, albo są niepodjęte i są konsekwencje tych decyzji. Natomiast macierzyństwo drugie to było już takie, wiesz, oczekiwanie, dbanie. Bartek, czyli mój starszy syn, to był etap, kiedy... Pampersy już były w Polsce, ale na pewno nie były dla mnie dostępne, więc były tylko od święta. To było jeżdżenie pacerówką ciężką, taką, wiesz, nieskładakiem nie, nie przez ileś tam kilometrów po Warszawie. Kojarzyło mi się to z, z takim, czymś, że te pieluchy się nie kończyły. To wszystko farbowało w prędko, było strasznie dużo. Natomiast po pierwsze, jak się urodził Kuba, to wszystko było przyjemne. Były piękne ciuszki. Kupa pachniała w tych pampersach. <śmiech> Był już cudokrem w ogóle, wiesz, dostępny. No tak. Ale też ja byłam zupełnie inną mamą. Ja Bartka wychowywałam trochę tak, jak moi rodzice mnie, trochę tak, bo mi się tak wydawało. Do kupy się już zupełnie inaczej przyłożyłam.
0: Ja mam wrażenie takie, że przy tych młodszych dzieciach się troszkę pogubiliśmy my wszyscy jako rodzice, bo pojawiło się bardzo dużo pomysłów na wychowanie. Pojawił się też trend rodzicielstwo bliskości, które jest przez wielu rodziców, mam wrażenie, pojmowane na zasadzie takich, że nie stawiamy granic, że podążamy za dzieckiem a nie stawiamy granic. W efekcie te dzieci mają poczucie, że one mają przyjąć odpowiedzialność i okazuje się, że tak, dzieci zaczynają przewodzić, my gdzieś mamy poczucie winy, nie wiemy, czy możemy czegoś od dziecka chcieć. Też masz takie poczucie, że gdzieś, że gdzieś jesteśmy po prostu pogubieni trochę w tych.
1: Bardzo. Ania, w ogóle mówisz o takiej szalenie ważnej rzeczy też um, dotyczącej takiego konfliktu rodzica pomiędzy tym, czy być lubianym rodzicem, czy odpowiedzialnym rodzicem. I zwłaszcza w przypadku nastolatków, my mega uloga, ulegamy tej wiesz, tej ambiwalencji. I to, to, jeśli postawię granicę, to dostanę wyraz dezaprobaty. Kogo w pokoleniu naszych rodziców no właśnie, o tym samym interesowało to, czy, czy ty Dziecko lubisz, cię lubi. czy nie lubisz? Tak. tak? Dlaczego? Dlatego, że te mamy miały więcej czasu, częściej były w domu, miały poczucie, że są zmęczone po prostu życiem, ale też się po prostu napracowały i ten dzieciak gdzieś pałętający się, robiący coś, ale jednak posiadający wiesz, taki kontakt z tym rodzicem mhm. będący blisko, Teraz jak to wygląda? Tych mam często nie ma w domu. Rodzice bardzo ciężko pracują. I Wiesz, i, i, i moment, kiedy już łapiesz kontakt z nastolatkiem, który wydaje się być dorosłym człowiekiem, ale nic bardziej mylnego i zaczyna ci serwować swoje poglądy, które są intelektualnie niezwykle przemyślane, tylko przemyślane na bazie szalenie skromnych doświadczeń, których on po prostu nie ma. I wtedy granice są konieczne. Ja mam dużo takich rozmów ze znajomymi i jeszcze jak pracowałam z młodzieżą o tym, kiedy na co pozwalać i Kuba wie, że na wiele rzeczy pozwalam, ale na wiele nie pozwalam. I jest zdecydowane nie. 14 lat to nie jest czas, żeby dziecko chodziło na imprezy i bez względu na to, kto to robi, to Kuba wie, że nie może tego robić, że może iść na imprezę, ale nie może pić alkoholu. Może się bawić, ale y, musi pamiętać o konsekwencjach. Tak? Jak łaził z papierosem elektronicznym, to przyszło do mnie zawiadomienie ze Straży Miejskiej, że mój syn chodzi. Ja mówię, no widzisz, no teraz już jesteś notowany w Straży Miejskiej. No, no masz konsekwencje. Tak?
0: Ja się śmiałam z sytuacji, kiedy przyszli rodzice do szkoły poskarżyć się, że ich córka zrobiła imprezę i na tej imprezie okazało się, że był alkohol i że oni by sobie życzyli, żeby szkoła zrobiła pogadankę. Na co szkoła i te dzieciaki miały wtedy właśnie 14-15 lat i pani dyrektor spytała, no dobrze, ale gdzie państwo byli wtedy? no wyszliśmy, żeby im nie przeszkadzać.
1: Aha.
0: No ona mówi, no to ja bardzo przepraszam, ale to jest taki wiek, gdzie to państwo są odpowiedzialni, a nie szkoła za imprezę, która jest u państwa w państwa domu. Państwa w
1: domu, dokładnie. I, I też jeszcze wiesz, wśród rodziców super robotę można robić z takimi projektami, jak wy robicie, bo rodzice nie zdają sobie sprawy, że przymykanie oczu i taka postawa od bardzo tolerancyjnej, czyli ja dziecku pozwalam na wszystko, a podstawie, mnie to nie dotyczy. To jest podstawa, która ma najwyższą Senę. Chyba tam mnie to nie dotyczy, Moje, z moim dzieckiem jest wszystko super. To trochę jak w tym cudownym kawałku, co to ma, zszerowane ileś milionów, ta pato ta inteligencja, tak? No, to dokładnie tak jest. Ja to oglądałam, pracując w fundacji, robiąc różne projekty. Oglądałam szalenie smutne nastolatki. Powiem więcej po projekcie Lady, gdzie wielu ludzi myliło moją pracę z taką pracą, że ludzi było przekonanych, że ja się po prostu tylko i wyłącznie zajmuję tym, że nie, 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 nie. trudno odróżnić projekt telewizyjny. Od tak, ludzie myślą o tym, że to
0: jest show i że, że to jest, show, jest trochę tak. reżyserowanych, że to jest montowane przede znaczy, wszystkim. Tam jest
1: też, tam faktycznie te rzeczy, które dotyczą pracy, są absolutnie niemontowane. To mogę mm-hmm. dodać, wiesz, to mo- mogę za to ręczyć, ale jednak ale widzisz, to nie skrót, jest praca terapeutyczna. Tak, to jest skrót, to nie jest praca terapeutyczna. To są tylko warsztaty wzmacniające. No W każdym razie po fali p- zainteresowania w ogóle tego typu pracą. Zdarzały mi się, które przychodziły, bo może ja ja, ja, ja jawnie mówiłam, że prowadzę warsztaty, pracuję, ale już terapeutycznie nie, nie mam na to czasu, ale przychodziły z takim problemem jakby bardziej nadającym się do terapii. mogłam sobie porozmawiać o tym, zalecić, polecić kolegę, dać jakieś wskazówki, ale wiesz, co było powalające, porażające, że dużo mam zapisywało swoje dzieci, swoje córki i bardzo często to były dziewczyny 18-19-letnie, kompletnie pogubione, dociśnięte szkołą. Dziewczyny, które były po kilku już interwencjach terapeutycznych, ilu młodych chłopaków bierze leki, wiesz, no zapisanie psychotropu, przepraszam, czy chłopaków, czy, czy dziewcząt leku bez asekuracji, bez terapii jest po prostu kompletną w sensie. bzdurą.
0: Znaczy są takie sytuacje, że dziecko jest w głębokiej depresji rzeczywiście wtedy musi być. Brać,
1: ale musi I w, pracować również. w momencie, kiedy tam.
0: ono, znaczy jak jest głęboka depresja, to jest tak, że najpierw są leki, najpierw leki a jak potem...
1: Najpierw z leków, to zaczyna... Nawet
0: może brać, tylko po prostu, kiedy się ten nastrój wyrówna i wtedy można rzeczywiście leki, które
1: stabilizują, tak. Natomiast to są często leki, które mają tak naprawdę zwiększyć pojemność tego dziecka na kolejną porcję nauki. Zastępujemy takie szalenie ważne rzeczy, jak nauka relacji, czy nawet takiej prostej przedsiębiorczości, czyli że żeby wydać to trzeba najpierw zarobić. Wielu rodziców my po prostu zastępujemy dowalaniem nauką. Tak jakby sześć języków i cudowne oceny miały dziecko uchronić od problemów jest dokładnie odwrotnie.
0: Dlatego tak właśnie tak wracam do tego, co mówiłam, że mam wrażenie, że dzieci są bardzo pogubione i rodzice też są bardzo y, m, pogubieni. Y, I często jest tak, że pro, proszę, przychodzę z dzieckiem i proszę mi je naprawić, bo ono się popsuło i nie jest mm-hmm. takie, jakie powinno być. Z Drugiej strony dzieci w tej chwili rzeczywiście mają bardzo dużą presję, mają presję rówieśniczą, bo to nie tylko rodzice robią presję i szkoła, ale też rówieśnicy. rówieśnicy to social media tak. się do tego też włączają bardzo intensywnie. No i nagle jest Bad, bo dzieci też się kryją. Ja w tej chwili prowadzę zajęcia dla dzieci z dysregulacją emocjonalną, to znaczy dokładnie nie dla dzieci, tylko dla ich rodziców. I jest spad, bo dzieci się maskują i dramatyczne są historie po prostu, bo rodzice nie widzą, że się dzieje coś złego.
1: Mhm. Że nie można, że nie można... M- mój kolega, bardzo dobry terapeuta, Jedy Korpik, mówi zawsze, że trzeba... Trzeba się znać na swoim dziecku, w cudzysłowie, nie znać dziecku, to jest nie zawsze możliwe, ale znać na swoim dziecku, mieć instrukcję obsługi do dziecka, że ja dostałam kilka takich cennych rad, które, z których korzystam, że to jest naturalne, że 14 czy 15-latek często nie chce siedzieć przy stole, przy obiedzie z rodzicami, to jest moment, w którym on manifestuje 500 tysięcy rzeczy i na pewno nie jest na jego liście priorytetów spędzanie czasu z rodzicami, ale żebyś na przykład umówił, że siedzisz i jesz, nawet jak się nie odzywasz, ale bez telefonu, po prostu siedzisz, ja chcę z tobą pobyć, ty nie chcesz ok, ale ja chcę z tobą pobyć
0: w domu też jest taka zasada, że obiad, właściwie obiad o kolacja, to jest taki Wspólne. moment, kiedy jesteśmy wszyscy razem. Bez względu na to, co się dzieje, być tak jak sobie przypominam, no to chyba raz albo dwa razy w tym roku rzeczywiście z tego zrezygnowaliśmy, bo Hania musiała coś przygotować, więc już ją puściłam, żeby ona już jadła mhm. w pokoju, bo bardzo późno wraca do domu.
1: Tak, dokładnie. Nawet niech to będzie, wiesz, no to u was jest cudowna norma raz dziennie, ale niech to będzie, kurczę, dwa razy w tygodniu, ale żeby było. Żeby się, wiesz, ja miałam ostatnio dyskusję z moim nastolatkiem, tym, który po prostu tak strasznie nienawił widzi social mediów i w ogóle, że nie pozwala się fotografować, rozmawiać, więc muszę bardzo dbać o to, żeby nie zdradzić jakichś szczegółów, a ja to też szanuję, ale taką mieliśmy dyskusję o, o, o różnych znajomych, o wysokości kieszonkowego, że na przykład on mi nie mówi, bo on jest dyskretny w stosunku do swoich kolegów, ale ja mam też informacje od kolegów moich, dzieci moich mm-hmm. koleżanek. Bardzo dużo dzieci w wieku 14-16 lat je na mieście non stop. Sięś po prostu stołują na mieście. To nie jest fajne. Nawet, ja Jestem zdania, może jestem koleżą, że nawet jeśli ten posiłek jest przygotowany dzień wcześniej, albo jeśli robi go pani, albo kto ale po prostu co to robi w głowie młodego człowieka, że on ucząc się może wydawać stać go na to, żeby jeść na mieście. To, to nic fajnego mu, mu, mu nie robi. I
0: potem jest taki kłopot, wiesz, bo tak sobie myślę, że, że mamy gdzieś tam oczekiwania od naszych dzieci, że one będą takie albo siakie i one generalnie najczęściej nie chcą być takie, ani siakie, bo one chcą być sobą. Natomiast, że jeżeli my nie pokazujemy, że tworzymy wspólnotę jakąś tam i że jest ten czas, który jest dla wszystkich ważny, no to potem trudno się dziwić, że ludzie na przykład nie są do rodzin przyjeżdżać na święta, bo się
1: kojarzą nie ze spiną. I... I z napięciem, i z tym, co się dzieje. No, Właśnie wiesz co, zrobiłam taki film na YouTube na temat w żebyśmy po prostu darowali sobie, tam bardzo tylko tak zaznaczyłam, ale żebyśmy sobie darowali te pytania, które są śrubą w środek brzucha. To trochę tak jest, że mamy taką tendencję, że jak już nie gadamy ze sobą, tak jak już zasiądziemy przy stole, to żeby powiedzieć, co można zrobić lepiej, czego nie robią. W ogóle trzeba to odpuścić. W ogóle wiesz co, Ania nastolatek, to ma już... Mówię o dzieciach, ale na, o nastolatkach. Chcę powiedzieć, że ma najtrudniej. Zauważ, że to jest taki moment, w którym nie I ma. Ma dużo
0: trudniej niż my. Dużo trudniej niż my i też
1: jest najgorszą grupą konsumencką z punktu widzenia ilości książek, które powstają na ten temat. Porad, komercyjnie dla rynków. To jest taki okres, jeśli zobaczyłabyś na malutkie dzieci, to po prostu poradników, ciuszków, zabawek, instrukcji jest, jest milion. Tak? To są dzieci fajne, plastyczne, bawimy się nimi, my mamy fan. Ten nastolatek to jest coś, co przeraża, co jest takim wiesz, zwierzątkiem w placy i po prostu szalenie trudno jest im i rodzicom. I też właśnie Edek powiedział zdanie, które ja powtarzam nagminnie sobie i moim koleżankom. My musimy być jak sparring partner, to znaczy nie może nasze ego dawać o sobie znać w rozmowie z nastolatkiem, bo o ile zgadzam się, że można wymagać szacunku, to my dorośli bardzo często takie siłowe rozwiązania traktujemy jako naukę szacunku. Jeśli mnie czy jest mnie w stanie obrazić 14 czy 15 no dzieciak? jeżeli jest, no to znaczy, że
0: z tobą coś jest. To coś jest, jest tak. ze
1: mną nie tak dokładnie, że ulegamy temu. Po prostu jest najpierw opierdzielamy, potem przepraszamy. Trzeba pamiętać, że ta dyskusja zawsze będzie, będzie naszym zwycięstwem, bo on nie ma z nami żadnych szans. No gdzie? No po prostu co on? on po prostu testuje. I pokazanie mu granic niesiłowych to jest uczenie go, że siłą niewiele w życiu zyska, nie?
0: Jak pokazać granicę niesiłową?
1: Konsekwencja. Konsekwencja to jest mega trudna. Różnica między karą a konsekwencją to po pierwsze to, że jest naturalna, a po drugie że jest zapowiedziana. Tak? Ja nie jestem w tym mistrzem świata. Sama pozwalam sobie, każdy wiesz, jest razy na to, to, ale wiem, że jeśli już chcę, miałam na przykład taki pomysł, żeby Kubie, który ze mną dużo rozmawiał o tym, czy cukier jest zdrowy, niezdrowy i w ogóle nie, nie byłam w stanie go przekonać, że on wie lepiej, on ma swoje badania i tak dalej, więc zmusiłam go, naprawdę używam tego słowa z pełną mhm. odpowiedzialnością. A żeby usiadł i obejrzał ze mną dokument 10 minut. I on oczywiście nie chciał tego zrobić. Więc a propos tej tej właśnie tej, tej współpracy z nastoletkiem. Trzeba sobie postawić oczekiwanie, nie on obejrzy, zachwyci się i zrozumie, tylko obejrzy i już. Możesz no. robić co chcesz, możesz tupać nogami i tak dalej, ale po prostu nie wyjdziesz, jak tego nie obejrzysz. Masz 10 minut ogląd co z tym zrobisz, to jest twoja sprawa. I naprawdę po półtorej minuty wyłączają się te mechanizmy obronne. Wiadomo, że on to ogląda w inny sposób niż my byśmy chcieli, ale jednak coś zostaje w tej głowie. Trzeba na to sito wrzucać jak najwięcej wartościowych rzeczy. Inspirować. To jest naprawdę, jak gdybym powiem, ktoś kto wymyśli jakieś instrukcje obsługi nastolatka, to będzie po prostu nagradzany przez wszystkich, nawet jak nie oficjalnie to w kuluarach, bo to jest szalenie trudne. Mnie się udaje mieć na tyle dobrą relację z moim młodszym synem, że myślę, że o wielu rzeczach mi, mi, mi mówi, kiedy my, albo inaczej, nawet jak teraz mi nie mówi, przecież na pewno nie mówi mi o tym, co się u niego tam dzieje z kolegami. To, że wiem, że gdyby coś się działo złego w jego życiu, to miałby, nie miałby problemu, żeby przyjść z tym do mnie.
0: Jeszcze jedna, jedną rzecz, której się nauczyłam, to, że w, zwłaszcza w naszym kraju mam takie poczucie, bardzo unieważniamy. To zawsze się pokazuje ten fragment z dnia świra o zupie. Tak, że przychodzi zmęczony, a mama mówi zjedz zupę, ale mama chce porozmawiać. Zjedz zupę. Mhm,
1: tak, rozbierz się najpierw. O, tak. buty, tak, tak.
0: I że na to, żeby zwracać To robiłem uwagę, na łyżwach,
1: ale poczekaj najpierw najpierw psy. Masz rację. Też to że robiłam. Rob,
0: Tak, mhm. że robimy coś takiego, że ktoś coś mówi, a mówimy nie, nie, nie. Albo mówi dziecko, jestem zmęczony. Co ty wiesz o zmęczeniu? Przecież ja tyle w pracy mm-hmm, siedziałam. Tak,
1: masz rację. To nawet robimy, to co teraz mówisz, nawet robimy takim trzylatkom, jak się budzą dzieci i mówią, jestem taki zmęczony, mam nie zmęczony, tylko niewyspany. Od razu korygujemy jego świat uczuciowy, nie? Albo tatusiowie, którzy mówią, nie, nie, choinka jest zielona, nie niebieska. Tak, nie, nie ma potworów. Jak to nie są potworów? <laughs> o czym to <laughs> mówisz?
0: Tak, więc ja na tak. to zaczęłam zwracać uwagę i widzę, jak to przynosi bardzo dużo korzyści jednej i drugiej stronie żeby sprawdzać i żeby uprawomacniać, żeby mówić, tak rozumiem, że się źle czujesz, jednak na przykład niektóre rzeczy trzeba zrobić, a nie mówić, bo jesteś leniwa, leniwy, bo ci się nie chce.
1: I słuchać, nie mamy na to cierpliwości w ogóle.
0: Do mnie bardzo to szybko dotarło, kiedy ja sobie zaczęłam się zastanawiać, co ja bym zrobiła, gdyby ktoś do mnie zaczął się w ten sposób odzywać. Jak sobie pomyślałam, że rośnie mi gula, jak ktoś będzie mi mówił, że ja jestem taka albo waka i że to nie jest tak, że jestem zmęczona, tylko mi się po prostu nie chce... Ja przecież wiem, że jestem zmęczona,
1: tak? Czujesz to, nie? Tak.
0: No. Więc to mnie tak wybiło z takiego miłego zachwytu, że ja mogę powiedzieć, że co to za zmęczenie w ogóle jest w tobie.
1: Tak i to, co powiedziałaś, z tą zupą tak do mnie trafiło, bo to jest to po prostu trzeba sobie na, na lodówce napisać. Wszystkie mamy, które są w tempie i żyją, i, i, i żyją w takim tempie, to samo robimy też ze swoimi facetami, co robimy ze swoimi dziećmi. Że jak jesteśmy po prostu zmęczone i chcemy, mamy na tej liście jeszcze tylko dam im obiad, jeszcze tylko to, jeszcze tylko tamto, to jak oni wchodzą w tą przestrzeń z z czymś swoim, to my chcemy zachować tę kolejność zdarzeń. Dobra, najpierw zróbmy, potem siądziemy i porozmawiamy. No ale nie da się, zwłaszcza w przypadku dziecka, bo jeszcze facetowi to można wytłumaczyć. Nie teraz, kochanie. Choć też nie zaleczam zaczynania spotkania po pracy od tego, gdzie są kapcie <grym> e, albo ściągnij buty. Natomiast nastolatek czuje się w czuję czuje się po prostu mega już o tym nie opowiada. Ja musiałam się bardzo z tym pilnować i nauczyć się tego, bo też jestem typem, wiesz, dyrektywnym cyk, cyk, cyk i tak dalej. I moment, w którym u Kuba przychodzi coś opowiada, żeby zahamować pilota, wyłączyć na chwilę wodę na gazie i po prostu dać tą, po pierwsze jestem naprawdę tego ciekawa i wiem, że jak wrócę z tym za 20 minut, to już tego nie usłyszę. Tak,
0: Tak, to co co mi moje dziecko powiedziało fajnego ostatnio, bo ja jeszcze jedną mam taką cechę w sobie cudowną, bo ja jestem na rozwiązania. W związku z tym, jak przychodzi dziecko i mówi, mamo, bo ja mam taki problem, to ja mówię, tak, to świetnie, to poczekaj, takie rozwiązanie, takie, 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 takie i takie. A ona mówi, ale ja nie chcę rozwiązań, ja chciałam, żebyś mnie posłuchała. I ja naprawdę się tego uczyłam i, i starałam, żeby tak było. No i ostatnio właśnie jak wyszłam po kursie i mówiłam Hani, że o takich rzeczach mówiłam rodzicom właśnie, jakie to jest ważne, że to, to podawanie rozwiązań to nie zawsze jest tak naprawdę potrzebne i Hania mi powiedziała, mamo, przysięgam ci, bo ty to już umiesz. A ja myślałam, że ty nigdy w życiu. Ja zawsze dostawałam wachlarz tysiąca możliwości i miałam takie okropne poczucie, że ty w ogóle nie słuchasz, co ja do ciebie mówię. Że ty jesteś gdzieś przede mną i gdzieś tam wymyślasz, co ja mogę zrobić inaczej, a mi w ogóle nie o to chodziło. Ja chciałam, żebyś wysłuchała i pobyła ze mną.
1: No, masz rację. To To jest w ogóle, wiesz... No twoje dzieciaki są mega fajne i kontaktowe z nami, więc one cudownie się poruszają właśnie w tym świecie relacji. Z Bartkiem, który już jest dorosły, mam dużo lepszy kontakt, ale faktycznie instrukcja obsługi tego piętnastolatka i ta czujność i uważność. A teraz wiesz, w tym wszystkim te śmieci realnie muszą być wyniesione, tak, bo ten pies i, ma być I to wyprowadzony. nie jest tak, że masz mieć to dziecko,
0: to nie, to nie wyprowadzaj. Nie, mm-hmm. ja mówię jasne, jesteś zmęczona, ja to rozumiem. Zróbmy tak, że odpocznij w tej chwili 10 minut, a potem potrzebuję, żebyś wyniosła te śmieci.
1: A jak oni nas przepię- Pięknie trenują. Ja myślę, że to jest cudowny trening przed każdą negocjacją. Wielokulturową, z o zróżnicowanym temperamentach i tak dalej. Zobacz, jak my się spinamy, jak oni zaczynają odpowiadać. Wiem, że to jest nielogiczne, nieuzasadnione, że to w ogóle nie ma związku, ale jednak oni tę konstrukcję myślową zatwierdzili w swojej głowie, czyli dla nich to jest tak, jak mówisz, no jestem zmęczony. Przyszedłem z łyżew dopiero teraz o 11 mam iść z psami, ale muszę odpocząć, bo jestem zmęczony. Argument to trzeba było przyjść pół godziny wcześniej i wyprowadzić psy, jakby nie, nie dociera, więc jakby myślę, że wtedy nie trzeba dyskutować o tym, czy jest zmęczony, czy nie, tylko powiedzieć, że to była twoja decyzja to, że jesteś zmęczony, ale i tak, teraz, tak, nie?
0: dokładnie tak. A teraz wrócę na chwilę do projektu Lady, bo tam trafiają już osoby, dziewczyny, tak? bo to mm-hmm. dziewczyny w tej chwili są głównie. Tak, dziewczyny, tak, dziewczyny bo mia- same dziewczyny. Tak, mieli dokładnie. być chłopcy, ale do tego nie doszło. Nie. To, to są już takie w miarę, nie, nie, nie to, że dojrzała, ale to są dorosłe, do, dorosłe tak. osoby. Czy tak jak obserwujesz u takich osób, one są w stanie wprowadzić zmianę bo jednak już są nabyki już są, widzę, że jest dużo tych dziewczyn które są mocno pokaleczone przez, tak. przez życie
1: ja powiem ci tak, ja, patrzę na, ja mam nawet taki mój ulubiony warsztat z tych bardziej twardych niż miękkich nazywa się motywacja, czyli sztuka robienia siebie w konia mówię w nim dużo o tym że mamy w sobie takie dwie części, które się ustawiają do tej zmiany. jedna trzyma to stare, druga mogłaby robić to nowe, ale to stare to trzyma. I, yy, i tam rysuje taką oś, w którym miejscu zaczyna się motywacja, że motywacja jest bardziej, że najpierw jest inspiracja. Dopiero potem jest motywacja, która jest skutek mhm. podjętego działania. I yy, każdy, czy dziewczyna, czy, czy każdy człowiek na świecie może dzięki tego typu impulsom na pewno przejść ten pierwszy etap inspiracji, tego klik. tak? Bo wcześniej jesteśmy w, takim, w takiej fazie, którą ja nazywam pudrowanie rzeczywistości. Wszystko jest super, wiesz, nie mam problemu, jest dobrze tak jak jest. Potem jest klik, potem jest taki błysk, taki właśnie coś takiego, co nas pokazuje wow, naprawdę, to można inaczej. A w tym Pó- jest bardzo
0: ciężka praca, co? Dokładnie.
1: Później się zaczyna kolejny etap, tam ma oporu, później eksperymentowanie, potem zaangażowanie. Dziewczyny w zależności od tego jak są na to gotowe, w jakim są miejscu no życia, nas, tak. na pewno dostają tam solidną por- porcję inspiracji i jest dla mnie taki challenge, to jest doprowadzić to przynajmniej do etapu tej ambiwalencji. To, że jest jeszcze opór, że wiele z nich wychodzi z projektu i robi dokładnie to samo, ale wiesz, one już straciły komfort robienia tego w stary sposób. Jeśli łapią cień refleksji, to jest dla mnie takie ogromne zadanie zachęcić je do tego, żeby spojrzały na to z innej perspektywy. Nie żeby przyjęły to jak aksjomat, bo to mówi pani Tatiana, pani Irenka czy inna pani jeszcze. Tylko żeby uchyliły tę perspektywę I ja już wtedy wiem, że to ziarno jest jakby gotowe, czy, ale oczywiście to nie załatwia zmiany. Nie? Zmiana to jest cholernie ciężka praca, ale daje I szansę. I to na całe życie. I to, to na kochane. całe życie. Daje szansę i naprawdę co najmniej kilka dziewcząt solidnie zmieniło swoje życie. Solidnie potem.
0: tak? Co dla ciebie jest wartością w pracy z kobietami, bo głównie z kobietami pracujesz, dobrze myślę?
1: W biznesie częściej chyba z mężczyznami albo pół mhm. na pół. Znaczy w tych takich sprawach zawodowych to chyba jest tak samo, tak? Mhm. Jeśli chodzi o tą, tę część dotyczącą wzmacniania, no to więcej warsztatów jest dla kobiet, choć Ania marzy mi się warsztat dla facetów, bo oni przychodząc często na pra- do pracy indywidualnej... Zróbmy. E- tak, wiesz, ja po prostu jestem też takim dosyć nietypowym, bardzo konkretnym takim t- t- trenerem i, i ja... M- m- Myślę, że jakby się zaczęły robić grupy męskie, to byłoby z korzyścią dla ich związków, dla ich sytuacji zawodowej. Teraz będę robiła dużo materiału dla mężczyzn, bo oni są... Bardziej niż kobiety dotknięte tym kryzysem w pracy, wiesz, rewolucją 4.0, dla nich utrata pracy między 35 a 45 rokiem życia to jest gorsza sprawa niż rozwód czasami, naprawdę, masakra. I jeszcze nigdy w życiu szkolenia miękkie nie były tak twarde i ta psychomądrość w pracach, firmach nie była tak istotna jak wcześniej i dlatego poważnie myślę o tym, żeby jeszcze więcej pracować z mężczyznami ale warsztaty typowe dotyczące takiego budowania siebie faktycznie ilościowo jest ich trochę więcej tych kobiecych. No, wiesz, dla mnie ma wartość pracy z ludźmi w ogóle. Ogromną to, że to jest zawsze wymiana. Że nawet wiesz, nawet kiedy wydawałoby się, że ja tam uruchamiam do działania, bo tym się głównie zajmuję, że pomagam, przeprowadził się ten proces zmiany tak, żeby on się stał skutecznym narzędziem do, do robienia tego samemu dalej, to to zawsze coś dostaje. To jest, wiesz, nie ma takiej roboty, nie ma ma takiej innej roboty. Nawet jeśli robisz najcudniejsze rzeczy, nawet jeśli robisz, wiesz, to, 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 to jednak ta wartość pracy z ludźmi jest nieustającą możliwością obserwowania, uczenia się, robisz coś świetnie, radzisz sobie w czymś, nagle po prostu poznajesz kobietę, która cudownie ogarnia zupełnie inne tematy albo widzisz, z czego wychodzi. Dlatego to ja tak to
0: forum moje lubię, bo tam mam kontakt z mamami i mam dziewczyny, które zrobiły bardzo dużą zmianę w swoim życiu. Gdzie Gdzieś tam byłam tym pierwszym momentem pchnięcia. No i one potem mi tak bardzo dziękują, a ja mówię, to, to nie ja, to
1: wy. To wy. Albo to wy. my wspólnie, bo to też, Ania, ty to za skromna jesteś, już tak do mnie poszła. To jest wspólnie, znaczy bez twojego udziału by się to nie zadziało.
0: No w pewien sposób tak, ale jeżeli w tej osobie nie ma gotowości, bo ja mogłabym tak. tam skakać, wymachiwać rękoma i pokazywać, że można Taka, można
1: taki tak i Ale wiesz i dlaczego cię o tym mówię? Bo znam cię trochę, znam Twoją skromność i empatię, a sama, pomimo, że jestem postrzegana jako osoba taka i hey, przodu, też mam bardzo dużo takiego wstydu w sobie mówienia o tym, co robię dobrze. I wiesz, zwróciła mi na to uwagę pewna mądra kobieta, która ze mną pracowała. Ze dwa lata temu, jak przechodziłam taki trochę życiowy, trochę zawodowy kryzys, byłam mocno przemęczona i korzystałam znowu z, tak, mm-hmm. wiesz, z, tych, z tych różnych takich. Yy, superwizji, szkolenia, umiem się fartować i wiem skąd wziąć. Mhm. I ona bym powiedziała słuchaj, jest jedna rzecz, którą musisz bardzo szybko zmienić. Ona będzie naprawdę dla ciebie wartościowa. Przestań stawać w pozycji osoby, która jest zawsze, zawsze, tak. Przestań dziękować tylko i wyłącznie za to, co dostajesz, dlatego że wszystko, co się dzieje z wymianą. Zauważ swój własny wkład, wkład nie? I myślę, że mamy tendencję, każda na swój <laughs> sposób, do tego, żeby oddając pole, zapominać. I mi na początku to nie przechodziło przez usta, a teraz mówię, to była nasza wspólna praca. Bez ciebie nie byłaby możliwa. Ty wykonałeś, czy wykonałeś najcięższą robotę, ale cieszę się, że mogliśmy to razem zrobić. Trochę się lepiej czuję.
0: Bardzo Ci dziękuję, bo dla mnie to też duża nauka. Widzicie, zawsze można się czegoś nauczyć, nawet w trakcie rozmowy. To teraz taki temat święta. Jak wyglądają święta? Lubisz święta?
1: Bardzo lubię. Nawet wtedy, kiedy miałam smutne święta, to, to, to po prostu zawsze mi te święta, wiesz. Jako to, to dziecko z tą mentalnością, co już tak brzydko nazwałam, takiego radosnego Dzień ciała, to zawsze te gdzieś święta mi się kojarzyły z zapachami, z kuchni, z, y, z jedzeniem, z rozmowami. Y, też niestety z telewizją, wiesz. To ja nie będę udawać, że nie mam telewizora i że nie jem glutenu, bo jem gluten i, i, i telewizję Ale też cukier mam. też jesz? Y, teraz już nie. Teraz już emerytrol. O matko. Ale gorzej? w ogóle? Nie, no cukier w słodyczach jem. Tylko a, okay, nie jem cukru dobrze, takiego, że... wieże, że nie słodzę. Do, w słodyczach, w owocach jem. Ale święta kojarzą mi się też z bajkami, bo w czasach jak ja była małą dziewczynką, to te bajki były ogromną atrakcją. No, nic nie było w telewizji, a ja wtedy leciał Kevin, wiesz, Kevin to już jak byłam trochę starsza, ale leciał jakiś Disney, się. To Disney, tak i tak dalej, i tak dalej. Święta kojarzą mi się z atmosferą, ze wzruszeniem, z... Takim momentem, żeby za coś szczególnie podziękować. Ja już mam od trzech dni taki refleksyjny moment, wiesz? I naprawdę, pomoże jeszcze sałatki nie zaczęłam robić. Ciasta dopiero jutro odbieram z montażowni, a konkretnie dojeżdżają do mnie. To powiem Ci, że już mam takie coś, że zasypiam z takim... O.
0: A jak były święta słutne? To w jaki sposób dawałaś sobie coś, żeby polepszyć sobie nastrój?
1: Wiem, że to zabrzmi mega banalnie, a nie chcę, żeby tak zabrzmiało, bo to jest jedna z najważniejszych rzeczy, którą w życiu posiadam i chyba poza zdrowie, znaczy pierwsze jest zdrowie, a potem to jest ta umiejętność. Takiego akceptowania faktu, że w danym momencie jest źle. Takiego pogodzenia mhm. się, co nie ma nic wspólnego z upokorzeniem. Bo ludzie często myślą pogodzenie się, mylą pogodzenie się z takim wiesz, Takie momenty, kiedy mi było w życiu bardzo źle. Czy one mhm. były w święta, czy one były w innych okresach. To był taki moment, kiedy ja byłam w najbliższym kontakcie ze sobą. Naprawdę. Kiedy docierało nagle to do ładnie. mnie, że ja nie fiknę po prostu, nie zrobię z tym nic. I co daje ta akceptacja w takie święta? Daje ci taki moment, że mówisz... Zaczyna ci w drugą stronę, jeśli naprawdę jest tak źle, kurde, żyję, jeszcze to mogę, tyle przetrwałam, zaczynają się uruchamiać te pozytywne rzeczy. Wtedy ja, ja na przykład znajdowałam pociechę nie wiem, w, w przeczytaniu czegoś, zadzwonieniu do przyjaciół, czasem w wyciągnięciu jakichś starych seriali Colombo, skupiałam się na jakimś banalnym zadaniu, takim pod tytułem skończyć sałatkę albo napisać projekt do końca. I nagle się okazało, że po prostu mam dużo więcej siły niż wtedy, kiedy się telepałam z tą akceptacją i może to nie takie, może niesprawiedliwe, może coś mi, ja lubię taki moment, nie zawsze mam na to czas, kiedy dochodzę do muru, nawet jak nic złego się nie dzieje, tylko dochodzę do takiej świadomości zaraz, zaraz, oczywiście człowiek może bardzo dużo zrobić, ale nikt mi nie powie, że człowiek może zrobić wszystko i chodzi o to, żeby tam, gdzie nie może zaakceptować.
0: Mam takie poczucie, że jeżeli coś zaakceptujemy, bo akceptacja to, to, to jest zgoda na coś, ale tak. nie y, takie myślenie, że jest mi z tym bardzo, bardzo okalej. Jeżeli coś akceptujemy, to mamy przestrzeń na to, żeby wprowadzić zmianę.
1: Dopiero wtedy. Tak. dokładnie tak. Że akceptacja, dobrze powiedziałeś, akceptacja to nie musi być euforia, no nikt nie zaakceptuje z euforią faktu, że jest chory, że ma problemy w małżeństwie albo, że mu firma bankrutuje, bo byłby niespełna rozuma. akceptacja to jest uznanie rzeczywistości, jest tak, jest. adekwatność i dopiero wtedy można działać, bo jeśli mamy tę uwagę cały czas do tyłu i 78 raz sobie dowalamy, analizujemy, to po prostu nic dobrego z tego nie będzie.
0: Bo takie ładne jest zdanie, że jeżeli siedzisz w dole, to jak długo jeszcze zamierzasz pod sobą kopać?
1: No, bardzo fajne. Nie znałam tego. Super.
0: <głos> tak? Bo często jest tak, że jesteśmy w dole i zamiast próbować wyjść, to tam jeszcze tak. jedna łopata i jeszcze jedna łopata. To prawda. A co byś powiedziała tej Tatianie osiemnastoletniej z tej perspektywy czasu?
1: Hmm. Nie, chyba najpierw. W tamtej dziewczynie powiedziałam najpierw po prostu... Popatrz na tą dziewczynę i jak masz dostać od świata akceptację, jak ty się sama tak nie lubisz. wiesz, Że po prostu zaczęłam ją uczyć nie tej miłości, wiesz, tylko takiej akceptacji do siebie po prostu, skupienia. A przede wszystkim jej powiedziała, dasz radę, naprawdę, nie, 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 nie nakręcaj się tak, bo dasz radę. Od tego się nie umiera, od problemu się nie umiera. Więc tak naprawdę jedyne życzenie, które składam bliskimi sobie, to jest jedyna rzecz, w obok której jestem bezsilna, i mam nadzieję, że nigdy nie doczekam czasów, że mi się noga podwinie jakoś strasznie zawodowo, ale to nie brak pokory a nie naprawdę mam na to trochę wyrąbane, wiesz? zrobię co w mojej mocy, żeby to dźwignąć. Jedno bym chciała zdrowia jak najdłużej dla mnie i bliskich i w całą resztę sama ogarnę przy pomocy wszechświata.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i bardzo Ci życzę zdrowia i chyba wszystkim życzymy zdrowia, ja bo resztę da się zrobić. Reszta
1: się ogarnie.
0: Bardzo dziękuję. Dzięki. To był odcinek Mów czyli podcastu Ani Ślusarczyk. Jeśli Ci się podobało, opowiedz o nas przynajmniej jednej osobie. Jeśli masz dla nas wskazówki, napisz. Link znajdziesz w opisie odcinka. Zapraszamy w przyszłym tygodniu i dziękujemy za Twój czas. Produkcja i realizacja techniczna www.babyboom.pl